Hashem, der Herr, sagte zu Mose, komm zu Pharao. Komm, das ist der Name des Wochenabschnittes, der in den Synagogen äh, am Schabbat gelesen wird. Und zur Auslegung, zur Erläuterung dazu begrüße ich Rabbiner Joshua Ahrens. Hallo Joshua. Ja, hallo. Ähm, der nächste Satz ist dann, ich verhärte oder ich mache hart das Herz des Pharao. Wenn man heute verstehen will, was dieses Hartmachen bedeutet, kann man eigentlich auf die Hamas gucken, oder? Äh, es ist ja unglaublich, äh, wie verhärtet sie ist und jetzt haben wir gerade erst wieder von zwei ermordeten Geiseln hören müssen. Einer davon übrigens äh, Deutscher auch neben Israeli. Ähm, so ungefähr ist ein hartes Herz, oder? Was meinst du? So ist das, ja. Und auch äh, es wurde ja vorher schon diskutiert bei uns, bei den mittelalterlichen Kommentatoren. Äh, kann er denn eigentlich dann was dafür, der Pharao, wenn sein Herz verhärtet wird? Also das heißt, ja. ist es dann nicht eigentlich Gott? Und ja. die Antwort ist, wenn jemand ganz schlecht und grausam ist ja. und dann vielleicht meint, im letzten Moment kann er sich noch auswinden, da sagt Gott, das geht nicht. Du musst für das, was du gemacht hast, auch die Verantwortung übernehmen. Okay. Und deshalb am Ende muss er eben die Strafe auch dafür bekommen und da kann es nicht auf einmal weich werden, das Herz oder auch alles ist wieder gut. Yeah. So wie wir das eben auch sehen, leider mit so einer Terrororganisation wie Hamas, man kann es nicht sagen, ja, die haben jetzt so und so viel ermordet und Geisel genommen und so, jetzt machen wir auf einmal Frieden, jetzt, jetzt ist wieder gut. Ja, ja. Nein. das ist das, was die Weltgemeinschaft ja so gerne hätte. Ja. 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 Aber es hätten wir natürlich alle gern den Frieden, das ist klar, aber es ist nicht realistisch, sondern ja. erstmal muss man ihnen die Möglichkeit nehmen, das nochmal zu machen. Und mhm. erst dann äh, ist es möglich, dass man Frieden hat. Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch aus dem Mittelalter sehr aktuell ins Heute gesprochen. Ja. ja. Ähm, was hast du dir ausgesucht ähm, für deine Erläuterung? Ja, es sind verschiedene Themen tatsächlich, also ich glaube am Anfang, ähm, mir ist es wichtig nochmal darauf äh, hinzuweisen, weil die Parascha von letzter Woche ist ja auch in gewisser Weise natürlich hier auch mit verbunden. Ähm, wir lesen es, es geht um Namen und man kann auch sagen, eigentlich die letzten beiden und die jetzige Parascha sind miteinander verbunden, ähm, denn es geht ja in Sefer Schmott um Namen und die Namen die wäre natürlich ganz am Anfang von Sefer Schmutt, vom äh, zweiten Buch Mose genannt. Das sind die, äh, das ist im Prinzip Jakob und seine Familie, die sich dann in Ägypten niederlassen. Und dann, äh, so hören wir auf einmal, geht es aber um eine anonyme Person. Irgendein Mann, heißt es da, aus dem Stamme Levi, nimmt sich irgendeine Frau und sie haben irgendeinen Sohn. Und dieser Sohn wird dann im Nil ausgesetzt. Und natürlich wissen wir schon, ja, es wird dann eben äh, entsprechend Mose sein. Ähm, aber das erfahren wir erst später. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine ganz wichtige Sache. Das Sefer Schmott, warum heißt es dann Buch der Namen, wenn dann auf einmal, kaum haben wir angefangen mit den Namen, schon im zweiten Kapitel es eben auf einmal nicht mehr um Namen geht. Ähm, weil wir merken, es hat sich jetzt was geändert. Äh, die Israeliten kamen als freies Volk äh, oder vielleicht als Familienclan natürlich am Anfang, entwickelten sich zu einem Volk. Und dann wurden sie Sklaven. Aber als Sklaven hatten sie eben keine Namen mehr. Natürlich hatten sie Namen, aber sie zählten nicht mehr. Ähm, es waren eigentlich nur noch Nummern. Es war die Masse von Sklaven, die eben für den Pharao zu arbeiten hat. Und dann ändert sich das aber. Ja? Und es ändert sich in dem Moment, in dem Gott sich mit seinem Namen offenbart. 
Und das haben wir in der letzten Woche in der Parascha gesehen. Ähm, Mose äh, fragt eigentlich noch am Ende von Parashat Schmott, also von V2 Parashat, äh, jetzt gehe ich doch da zum Pharao und nichts passiert. Wieso machst du das? Äh, die Situation wird noch schlimmer für die Israeliten. Äh, willst du dich über uns lustig machen, würde ich jetzt einfach mal interpretieren, äh, fragt er da Gott. Und in diesem Moment versteht Gott, dass er eingreifen muss, und zwar direkt eingreifen muss. Bis dahin war er immer Elohim. Das heißt, das ist die Bezeichnung für Gott, in der Gott zwar wirkt in dieser Welt, aber sozusagen unsichtbar und im Hintergrund. Und dann stellt er sich eben vor, als Yud Hey Vav Hey, als dieses berühmte Tetragramm Hashem, sagen wir sozusagen äh, äh, metaphorisch für diesen Namen. Äh, das ist eben der Gott, der jetzt aktiv eingreift, der tatsächlich äh, äh, nicht sich mehr im Hintergrund hält, sondern über die natürlichen Dinge hinaus zeigt, dass er Gott und nur er Gott ist. Und das ist eben genau natürlich in der Auseinandersetzung zwischen dem Pharao und natürlich im Endeffekt dann Gott, äh, Mose, aber symbolisch natürlich Gott, um zu zeigen, äh, der Pharao ist kein Gott. Und der Pharao äh, und auch alle seine Priester und so, das ist, wissen wir, alles ein, ein leerer Götzenkult letztendlich. Es geht nur um Phänomene äh, der Natur, die dort gedeutet werden, die Sterne, die, das Nilwasser, wann es sinkt und steigt, das können, konnten die natürlich vorberechnen und das wirkt dann für die einfachen Menschen wie etwas Göttliches, aber es kommt nicht vom Pharao. Aber der Pharao ist natürlich überzeugt, er ist Gott oder Gott gleich und entsprechend kann er es nicht akzeptieren, dass da jemand anders über ihm ist und ähm, er glaubt vielleicht eben auch Mose nicht. Und in diesem Wochenabschnitt geht es ja weiter mit den Plagen. Wir hatten ja schon die ersten sechs Plagen in Parashat Vaera. Und letztendlich jetzt in dieser Parascha findet dann die Macht und die Manifestation sozusagen Gottes ihren Höhepunkt. Nach und nach geben die Zauberer und die Priester des Pharaos den Kampf gegen die Plagen auf. Es funktioniert nicht, weil Gott, nur er kann natürlich bestimmen, was passiert. Und wir wissen aber, trotzdem weigert sich der Pharao, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und selbst nach Hagel und Heuschrecken, also Plage 7 und 8, die ja dann die ganze Ernte und damit ja natürlich den ganzen Reichtum eigentlich äh, Ägyptens vernichtet haben. Selbst dann äh, lässt er äh, das Volk noch nicht ziehen. Und selbst bei Plage 9, bei der Dunkelheit, äh, auch wenn es erstmal so aussieht, als ob der Pharao einlenkt, äh, macht er dann doch nicht. Und erst in der zehnten Plage, letztendlich final, wenn der Pharao seinen eigenen erstgeborenen Sohn tot in den Armen hält, das bringt dann tatsächlich eben die Entscheidung. Und zentral ist Kapitel 12, denn hier lesen wir eben tatsächlich sehr eindrücklich, wie sich die zehnte Plage erfüllt und wie die Erstgeborenen der Ägypter sterben, weil sie eben nicht das Blut des Pessachlamms an ihren Türen hatten, das sie schützen würde, so wie eben die Israeliten, die das gemacht haben und damit sozusagen das erste Pessachfest überhaupt in der jüdischen Geschichte, in der Menschheitsgeschichte gefeiert haben, noch in Ägypten, bevor sie überhaupt befreit wurden. Und ich denke, auch das äh, zeigt äh, den tiefen Glauben und das tiefe Vertrauen der Israeliten auf Gott, dass sie eben wussten, nur er 
ist der eine Gott. Und wenn er sagt, ihr werdet aussehen, dann wird das passieren. Und deshalb haben sie tatsächlich auch schon diesen äh, Feiertag begangen, obwohl sie noch in Ägypten waren und eigentlich noch Sklaven. Aber in diesem Moment sind sie keine Sklaven mehr. In diesem Moment sind sie frei. Und das haben wir eben auch schon in Parashat Vaira gemerkt. In dem Moment, in dem Hashem gesagt hat, er stellt sich vor mit seinem Namen und er greift ein, in dem Moment auf einmal lesen wir Namen direkt danach. Also wir sehen, diese namenlosen Sklaven, jetzt bekommen sie einmal wieder einen Namen. Und das bedeutet, jetzt sind sie freie Menschen, Menschen mit Würde und mit Stolz und die selbst entscheiden können. Und wir sehen natürlich jetzt eben, wir wissen, wir kennen die Geschichte, das jüdische Volk zieht aus Ägypten in die Freiheit. Und eben seit dieser Zeit erinnern wir uns an diese entscheidende Nacht, in der wir eben von Sklaven zu freien Menschen wurden. Wir wissen, während der Zeit der Tempel feierten wir Pessach als großes Wallfahrtsfest in Jerusalem und brachten das Pessachopfer. Und heute haben wir den Zederabend, an dem wir eben nochmals die ganze Geschichte der Sklaverei und der Freiheit nacherzählen. Also eben die Geschichte, die wir jetzt eben eigentlich ja auch gerade gelesen haben. Die Frage ist jetzt natürlich, gilt diese Freiheit eigentlich nur für Juden? Und sind Juden vom Pessachfest ausgeschlossen. Das heißt dazu in der Torah: Gott sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Bedingung des Pessach, kein Fremder darf davon essen. Und jeder für Geld erworbene Knecht eines Mannes, den musst du beschneiden, dann darf er essen. Ein geduldeter Beisatz und Tagelöhne darf nicht davon essen. Also, auf den ersten Blick scheint es hier, dass Pessach also hier geht es natürlich auch um das Pessach-Opfer, exklusiv für uns Juden zu sein scheint und dass Fremde explizit ausgegrenzt werden. Also nur wir haben das ja erlebt, klar, das ist richtig, aber deshalb eben darf auch kein anderer äh, an diesem Pessach und damit an dieser Freiheit, an dieser Freiheitsgeschichte teilnehmen. Wichtig ist aber, wir sehen hier, es kommt jetzt das Aber, es geht eben gar nicht so um den Fremden, sondern es geht um den Götzendienst, der vom Pessach ferngehalten werden soll. Und das erklären eben unsere Rabbiner, unter anderem beispielsweise Rabbiner Hirsch. Er sagt eben, wichtig ist, wie wird der Fremde hier bezeichnet in diesen Psukim, in diesen Versen. Und das heißt im Hebräischen Ben-Nechar. Und er sagt, es ist eben Ben-Nechar und nicht Nochri. Ein Adjektiv oder ein adjektivisches Substantiv, wie er erklärt. Es ist vielmehr ein Abstraktum und bezeichnet überall das unjüdische, heidnische Wesen, das Heidentum, nicht den Heiden. Ja? Ben Nechar ist derjenige, der entweder durch Geburt oder durch das Prinzip seines Wandelns dem Heidentum angehört. Das heißt also, es geht nicht um den Menschen, sondern es geht darum, wer er ist und für was er steht. Und eben folgerichtig ist deshalb jeder ausgeschlossen, dessen Handlungen seinem Vater im Himmel entfremdet sind. Und es ist sowohl ein Nichtjude als auch ein Abtrünger, abtrünniger Jude darunter zu verstehen. So erklären es die Rishonim, die mittelalterlichen Kommentatoren und natürlich eben auch später die, äh, beispielsweise Rabbiner Hirsch und andere. Das heißt also, es geht nicht um einen Ausschluss von Nichtjuden, sondern es geht um den Kontrast zwischen Menschen, die nach Gottes Regeln und Werten vor allem leben und Menschen, 
die Gott ablehnen. Und genauso wie beim Auszug aus Ägypten eben zwischen dem jüdischen Volk einerseits, das an Gott glaubte und ihm vertraute, und dem ägyptischen Volk andererseits, das Gott ablehnte und alle Hoffnung auf den Pharao setzte, so ist es eben auch hier äh, sozusagen der, der Unterschied zwischen Menschen, die für gewisse Werte stehen und Menschen, die gewisse Werte ablehnen. Und daher, und ich glaube, das ist auch wichtig, sind es eben nicht nur Nicht-Juden, die vom Pessach ausgeschlossen sind, sondern es sind eben auch Juden, die sich vom Judentum abwenden, vom Pessach ausgeschlossen. Aber andererseits Nicht-Juden, die sich dem Judentum zuwenden, die sind Teil des Pessach. Ja, und das passt eben auch zur Logik des Tora-Textes, wo es dann eben auch heißt, beim Auszug aus Ägypten, es waren nicht nur die Israeliten, die ausgezogen sind, sondern auch eine große gemischte Menge zog mit ihnen hinauf. Also wir sehen verschiedene Völker, verschiedene Nationen, die sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hat. So äh, erklärt das Rashi beispielsweise. Und damit natürlich äh, sehen wir, die Welt, vielleicht möchte ich das damit ein bisschen schließen mit dem, was wir eigentlich, mit dem wir auch begonnen haben, nämlich mit der Frage der Werte und beispielsweise der Hamas. Wir sehen, es geht eben nicht um eine Aufteilung zwischen Juden und Nichtjuden und Juden wären etwas Besseres und Nichtjuden sind von uns oder von unserer Freiheit ausgeschlossen. So ist es nicht, sondern es geht um einen Wertekanon. Was vertreten wir? Welche Werte haben wir? Für was stehen wir? Haben wir eben Zivilisation oder haben wir es nicht? Haben wir eben Menschlichkeit oder haben wir Barbarei? Und genau das ist eben auch die Auseinandersetzung, die eben unter anderem äh, auch in diesem äh, Krieg gegen die Hamas-Terroristen äh, letztendlich ausgetragen wird. Äh, wollen wir diese Gräuel nochmal erleben? Wollen wir diese Unmenschlichkeit und dieses äh, Entmenschlichen. Und ich glaube, das ist genau auch das, das sind wir eigentlich auch wieder äh, bei dem, was wir gesagt haben mit äh, Sefer Schmott, mit Menschen, die ja einen Namen haben, die eine Würde haben, die Respekt verdienen, weil jeder Mensch einen Namen trägt und jeder Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Und genau das haben wir am 7. Oktober erlebt. Genau das hat die Hamas eben ganz gezielt äh, angegriffen. Die Hamas hat also ganz gezielt äh, äh, mit einer Entmenschlichung, mit einer äh, Dehumanisierung angefangen. Also äh, sie hat ja eben nicht beispielsweise Soldaten angegriffen und da gekämpft, sondern sie hat eben ganz bewusst äh, Zivilisten, Frauen, Kinder, alte Menschen äh, umgebracht. Und wir wissen auch, in welch widerwärtige Art und Weise äh, sie sie umgebracht hat. Und das zeigt eben, sie wollte eben äh, nicht den Menschen im Menschen sehen, sondern äh, sie wollte die Menschlichkeit vernichten. Sie wollte äh, jede Heiligkeit und jedes Leben, jeden Wert, wie wir es eben kennen, vernichten und ihre Hassideologie setzen. Und genau auch deshalb auch die Brutalität, äh, weil es ihr eben darum geht, den Hass zu schüren, äh, dass äh, Menschen aufgespalten werden in äh, die Juden, die schlecht sind und, und in äh, diese extremistischen Islamisten, die angeblich gut sind, also all diese Gegensätze, 
äh, was eben äh, völlig, völliger Unsinn ist. Und äh, ja, äh, sie haben wahrscheinlich teilweise natürlich mit ihrer Strategie auch äh, ihr Ziel erreicht, aber wir dürfen eben nicht schauen, dass sie damit durchkommt und dass sie es schafft, sondern für uns ist es wichtig, dass wir die Menschlichkeit hochhalten, dass wir die Werte hochhalten, dass wir darauf äh, uns besinnen und dass wir <lacht> hoffen, dass die Geiseln, die auch genommen und verschleppt wurden in den Gazastreifen, äh, dass sie möglichst äh, die, die noch am Leben sind, befreit werden können und wieder zurückkehren können zu ihren Familien und wieder einen Namen bekommen, äh, der eben so wichtig ist. Denn Namen, wie wir eben jetzt gelesen haben in diesen drei Paschiot, sind extrem wichtig. Vielleicht bis dahin. <lacht> Für Menschen, die nicht in Israel leben, ist es sehr beeindruckend, wie die Israelis ja fast 130 Namen von Entführten, von Geiseln in den Tunneln und in der Hand der Hamas kennen und fast auswendig kennen und auch in Liedern, in Kunstwerken werden diese Namen immer wieder genannt. Und das ist unglaublich berührend und so kennen wir das äh, überhaupt nicht. Ich habe eingangs ja gesagt, dass auch eine äh, Geisel jetzt ähm, umgebracht worden ist, ähm, die auch Deutscher ist, der, der Deutscher ist und einen deutschen Pass hat. Äh, es ist vielleicht für mich traurig persönlich und es ist auch bezeichnend, dass unsere Bundesregierung äh, diesen Namen äh, nicht genannt hat und darauf nicht eingegangen ist. Der Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat es erwähnt, aber in Deutschland wird der Name verschwiegen. Insofern danke ich dir sehr für deine wichtigen Worte und deine Auslegung und wünsche dir und allen Zuschauern Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. <lacht>